0: Всем добрый день, Юлия Сапегина. В этой программе я беседую с интереснейшими людьми, и сегодня в гостях у меня Никита Замеховский-Мегалокарди, серфер, поэт, философ, автор нескольких книг, автор собственной методики преподавания серфинга, победитель соревнований и сертифицированный спасатель. Здравствуйте, Никита.
1: Здравствуйте, очень приятно услышать о себе так много хорошего. Но ведь это все правда? Абсолютно.
0: Вы мне скажите, пожалуйста, для начала, откуда такая яркая, звучная двойная фамилия?
1: Фамилию в паспорте у меня, конечно, Папина. Это Замиховский. Вот, но для того, чтобы не потерялись мамины корни греческие, есть еще вторая. Она греческая, родом я из крымских греков, вот собственно.
0: Ах, это С гордостью, да, ношу. У меня просто ассоциации мегалодон и кардиотренировка.
1: Ну, в принципе, в принципе, наверное, ассоциации верные, потому что мегалий – это большой, а кардия это сердце. И вот Большое такая, сердце вот Ой, такая вот, да, да. И сохранить эту фамилию Я считаю, было бы важным, крайне Потому что она не только благозвучная Она еще, на мой взгляд ну Как родовой герб, что ли, заставляет соответствовать Вот хочется Навер... таким быть
0: Наверное, правильно вы сделали у меня вопрос. Вы, наверное, пришли к своему делу, к серфингу, наверное, потому что вы родились в Крыму рядом с морем? Или вы все равно бы к нему пришли, независимо от места рождения? Вы думали над этим?
1: Да, безусловно, думал над этим. И в разные времена я приходил к разным выводам. Однако случилось так, как случилось. Я, наверное, сейчас могу рассказать, какие вешки меня этому, к этому пути направили и по нему ведут. Да. Ну, прежде всего, я занимался виндсерфингом. Я попробовал виндсерфинг в 86 году. Это была летняя база сборной Советского Союза в поселке Приморский под Феодосией. Мне было 10 лет. Был виндсерфинг. Огромный красный, большой тяжелый парус. Я не очень атлетичный мальчик. Вот Боролся с этим парусом. Боролся достаточно долго. А потом мама подарила мне книгу «Драма океана». Я первое, что сделал... День рождения это было. Открыл книгу и на огромной фотографии увидел серфера без паруса. Это было какое-то откровение. Вот там еще...
0: Как так серферы без паруса, да?
1: Да, и вот там, вот в Советском Союзе, вдруг я вижу такого серфера без паруса, потом книга Артура Кларка «Остров дельфинов», где было очень много тропиков, очень много ярких каких-то насыщенных красок дельфины и тоже упоминания на последних страницах серфинга, и я почему-то понял, что я так могу и мой серфинг начался, как это ни странно, не с доски не совсем, даже с нее я в 12-летнем возрасте во время шторма выбегал, значит, на пирс, у нас пирс 70 метров так примерно отходит от берега, он до сих пор стоит, и бежал с волной до берега, пока она не разбивалась, и потом возвращался и, и так,
0: вам не было страшно?
1: Ну, пирс высокий, он трехметровый, волна, если большая, штормовая, она идет с ним вровень, и я бежал рядом с ней, и прямо смотрел, как она закрывается, то есть я с ней вот катился, если угодно, в душе. Это было очень здорово, и я там набегал, наверное, не один десяток километров за многие штормы. Проднились с
0: волной и в едином порыве. Ну да. Просто я тоже пробовала виндсерфинг, и, если честно, сложновато, конечно, этот пару сдержать и вообще с ним управляться. И я тоже пробовала серфинг, я, правда, начинающий серфер, и мне, пожалуй, тоже гораздо ближе э, доска без паруса, чем с парусом. Вы участвовали в соревнованиях. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям об этом
1: Я участвовал в соревнованиях, действительно Когда-то зарождалась федерация серфинга Давным-давно, это был 2009 год И тогда сразу же были проведены первые соревнования И, по сути, я участвовал вот в, самом, в самых первых, наверное, состязаниях России И в лонгборде, и в шортборде Тогда я очень удачно выступил, занял первое место Потом были соревнования, где я уже участвовал исключительно в дисциплине лонгборд Всего было, по-моему, восемь да, 8 раз я участвовал, было нет 9. Было 7 побед абсолютных и одно второе, одно третье место. Вот это было очень все здорово. Это все было прекрасно. Я просто сейчас смотрю на то, какое количество интереса вызывает серфинг у людей, и мне кажется, что. В отношении именно спортивного развития серфинг имеет большой потенциал Даже у нас в стране, хотя традиционно почему-то считается, что у нас волн нет Но это неправда, я думаю, мы об этом с вами поговорим Да,
0: обязательно поговорим еще Вы не думали насчет международных соревнований после того, как у вас удачно складывались российские, как я поняла?
1: Откровенно говоря, конечно, думал, конечно же думал вот Но я на этот шаг не пошел по нескольким причинам Вы знаете, я, я люблю людей, вот правда И мне их нравится учить я прекрасно понял, что я либо сейчас становлюсь профессиональным спортсменом И очень сильно люблю себя И начинаю в это погружаться Это неплохо Я говорю об этом без какой-то негативной нотки Без негативного оттенка Это нормально, это хорошо
0: Конечно. Либо,
1: да, либо я вот как бы люблю всех остальных А себя в меньшей степени Я их, я себя люблю в них И я решил, что я все-таки инструктор И я на это дело отдал очень много времени И могу похвастаться Более 12 тысяч человек Прошли через мои руки, зашли через меня, так сказать, как сквозь портал в... Воды мирового океана
0: Так мы о вас как о инструкторе еще поговорим Давайте пока что о вас как о серфере Расскажите разницу нашим слушателям между лонг и шорт бордами И вам какая ближе из них, из этих досок
1: Шорт это короткая, <laughs> когда не страшно. Для тех, кто знает
0: английский, <laughs> да
1: Лонг да. это длинная доска Начинался серфинг вообще-то с длинных досок Его эволюция постепенно пришла к укорачиванию, к уменьшению объема, длины и ширины
0: Но насколько я знаю, на коротких гораздо сложнее
1: а вот тут-то вопрос Дело в том, что очень часто новичок путает учебную доску Которая похожа на классический лонгборд с настоящим лонгбордом Я должен вам сказать, что несмотря на габариты, близкие к учебной доске Настоящий классический лонгборд ничуть не проще, чем шортборд И мало того, он требует, наверное, ну, в буквальном смысле кошачьего ощущения баланса А потому что это танец со стихией когда мы едем на короткой доске, водоизмещение ее невелико, она под нами утонет, поэтому серфинг на ней выглядит очень динамично. Необходимо быть в постоянной динамике, чуть ли не в состоянии легкой истерики для того, чтобы она не утонула, а обрабатывать волну. Когда мы едем на лонгборде, его водоизмещение позволяет нам удержаться на поверхности долго, но... При этом ведь мы на нем танцуем, мы смещаем на нем вес в корму, в нос, и этот танец, этот валь с кинетической энергией, он прекрасен не только для наблюдающего, но и для участника не менее интересен, чем динамический шортборд, может быть, даже с прыжками.
0: Я знаю, что вы даже сами доски делали. Что побудило вас к этому?
1: Отсутствие досок. Это было в Крыму на базе вот той самой клубы винсерфинга, где меня поддерживал мой тренер Олег Геннадьевич Шестаков Помогал мне, и я там создавал доски Потому что не было досок для серфинга, я же начинал свой серфинг на Черном море Вот поэтому необходимости
0: Наверное, пришло время поговорить о вас как о тренере как вы пришли к этому, и почему вы избрали это своим делом? И что было приоритетным в выборе места в вашей работе, в вашей деятельности?
1: Мистика. Абсолютная мистика. Вот я считаю, что все хорошее должно начинаться со сказки. И вот это тот случай. Значит, я нахожусь, представьте себе, в поселке Приморский под Феодосией. Кто была в Крыму, понимает, что набережная в 200 метров и небольшое количество населения как бы ну, создает определенный антураж. И вот мы там катаемся на винсерфинге, в наше выходим это прекрасное море, у нас не работает в клубе винсерфинга телефон, не работает два года, я подвязываю старые мачты к потолку, потому что заканчивается сезон, начинает опадать уже листва с абрикосов, и вдруг звонит неработающий телефон. Мой тренер берет трубку, говорит, да, да, и чего-то так на стене карандашиком пишет. Это реальная история, ребята. И говорит мне, в Вьетнам, во Вьетнам приглашают работать. Я не был нигде еще никогда вообще. Ну, был в Феодосии, в Харькове в Москве на экскурсию. То
0: есть, о а вас каким-то образом вот. узнали?
1: Да. ну, К нам приезжали ребята, там кайтеры. И вот как-то... Я говорю, хорошо, сейчас мачты подвяжу, пока во Вьетнам не уехал. Ну, как-то так, на хихи это все мы спустили. Не, не Он не... говорит, да серьезно, вот какой-то email. И какой имейл? Что это, ребят? Имейл? Ну, то есть, я знал, что есть интернет-кафе. Тогда же, это было давно, это был.
0: Да, тогда интернет да, был не у каждого, да, не в телефоне. Конечно.
1: Вот. Я пошел, завел на себе какой-то имейл, связался. И да, действительно, меня приглашают во Вьетнам работать в качестве инструктора по винсерфинг и ремонтника. Потому что мы там же все с досками ковырялись, постоянно их ремонтировали, со стеклопластиком на ты. И я принимаю решение волевое совершенно занимаю целых 50 долларов, и, значит, мне покупают билет вот эти ребята в одну сторону. Я уезжаю во Вьетнам. Впервые в жизни. Вот.
0: Страха не было?
1: Нет, я или
0: же... и был, наоборот, подъем Нет. такой эмоциональный?
1: Это, это было какое-то вообще малоосознанное решение, потому что все происходит как в сказке. Сколько я совершенно... вам лет тогда было? Ну, я уже был взрослый, мне уже было там 25, ли, лет. Вот, ну как бы... Осознанно вот. Ну, абсолютно. Абсолютно. Просто я нигде не был никогда, Ну, жил вот этим своим черным морем. Вот. Ну, я туда уезжаю, и, значит, мы там чего-то, вот это все венсер, происходит, и вдруг происходит еще одно чудо. Я смотрю, значит, на свалке. Я всегда знал, что э, свалки Это самое полезное место, где можно найти много чего интересного И я пошел, мне нужен был какой-то кусок пластика там Трубы пластиковой для матча Срастить старый матч. Что Я пошел на вот такую винсерфовую свалку В поселке Муине, И там валяется доска Внимание, серфовая Настоящая, которую я видел только на фотографии И именно та модель С которой я когда-то делал Свою первую доску, мне помогал тренер э, Олег ее вот вот эта фотография, вот она. И вот эта доска старая, покорябанная, какая-то побитая. Вы
0: ее, конечно, схватили.
1: Я, конечно, уволок ее со свалки. Она была с плавниками, что удивительно. Я ее отремонтировал, и до занятий, я был инструктор по винсерфингу, до занятий я, значит, какой-то есть прибой, и я там серфил. А у нас менеджером была Елена, такая барышня очень ловкая, очень быстро сообразила, что у меня получается кататься. Ну, и я кат... у меня же до этого катался. Я умел это делать. И она мне говорит, ой, а вот серфингу можешь получить? Я говорю, ну какому все, как я получу серфингу? Это же нужна методика, это же нужно понимание. Она говорит, ой, ты знаешь, ну вот уже едет к тебе Павел из Москвы.
0: Как это все очень быстро, да? да?
1: послезавтра он приедет. и я. Все происходит Мом... да. моментально. Приезжает Павел, я, значит... Начинаю волноваться Ну, как каким-то образом Павел встал и поехал Наверное, не благодаря мне, а благодаря себе Сейчас этот Павел, это был первый сертифицированный судья Международный, российский по серфингу Вот он сейчас
0: То есть вы, Павел в него... Коприков, да. вы в него заложили базу, можно сказать Он
1: приехал со своей базой Мы просто вместе, я, я ничего просто сумел не испортить Но Это мне... был первый, нет, это очень правильный Первый инструкторский не испортить И я понял, что я могу дальше не портить и вот так я не портил во Вьетнаме, потом понял, что Вьетнам это не то, и уехал оттуда. И опять происходит чудо, меня приглашают работать уже в качестве инструктора по серфингам на Вы прям как Намалеки. врач,
0: вы прям как врач, не навреди.
1: Ну так и так ведь и есть, потому что серфинг, это же не только когда мы встали на доску и поехали. Это не только физика, ребята, это так много в нашей душе, и именно этому нужно учить. Если ты душу научишь входить в океан, она внесет туда тело, и тело оттуда выйдет счастливым.
0: В чем заключается ваша методика, чем она отличается от других?
1: А вот я сейчас практически сформулировал. Наверное, она мало чем отличается от других техникой подъема на доску, потому что он логичен, как бы для человека прямоходящего, вот такой, а не другой. Мы не встаем через уши, правильно? Вот. Но я прежде всего пытаюсь человеку объяснить, когда он заходит в океан, вместе с ним найти, для чего он это хочет сделать. Я не объясняю ему, как. Я сначала объясняю ему, для чего. Мы с ним вместе ищем. И эти ответы могут быть разными.
0: То есть для каждого своя... Абсолютно
1: верно. И тогда появляются спортсмены, слава богу, Никита Авдеев. Я же был одним из первых его инструкторов. И тогда появляются просто соул-серферы. И мне приятно осознавать, что мне пишут люди с каких-то берегов, на которых я даже не был. Но, то есть а они прошли через меня. Вы
0: смотрите гораздо глубже не просто техника, а именно восприятие вообще всего процесса.
1: Безусловно. И я стараюсь, по крайней мере, это делать. И вот самое важное, это мой, ну, не то чтобы совет, это вот посыл инструкторам другим или тем, кто готовится стать инструктором. Ребята, прежде всего поймите, что вам сначала нужно не навредить, и только потом, набираясь опыта, вы уже будете понимать, как помогать. Но главное – не навредить. Человек приходит ко мне, чтобы вручить мне свою мечту. Он посмотрел фильм на гребне волны, конечно.
0: Да, да, очень самый, наверное, популярный О, ну, ну,
1: безусловно, он вдохновился этим, он жил этим всю свою там жизнь, не знаю, прошел через армию, может быть, может быть, через университет, через какие-то жизненные количества. Он к
0: этому пришел.
1: Да, и вот он, я стою перед ним, загорелый, с длинными выгоревшими волосами. Вот такой вот, ну, типа Патрик Свези Приморского разлива. Вот. И он себя чувствует этим Киану Ривзом. И я его должен вести. И как же нужно тонко это сделать, чтобы он не потерял сказку? История моего серфинга, она началась со сказки, с волшебства.
0: И вы стараетесь эту сказку подарить вашим подопечным? Ну, конечно.
1: Мы все ученики чародея. Этот чародей огромный синий океан. В нем бездна волшебства, которую нужно просто дать людям.
0: Вот по поводу синего океана. Большое количество людей хотят научиться или хотя бы попробовать, но боятся именно вот этой вот стихии, вот этих волн. Как преодолеть им свой страх? С чего им начать?
1: Первый вопрос которые я задаю. А что значит вот эта стихия и вот эти волны? Что значит эти? Какие? Ну, они
0: же бывают достаточно высокие, бывают, конечно, поменьше.
1: А нам нужны какие?
0: Ну, для начала, наверное, не очень большие. Ну, вот я мы
1: уже одно это убрали, правильно? Как просто.
0: Ну, вот вы, конечно, психологически работаете, это...
1: Безусловно. Это интересно. Мы прежде всего должны думать, ребята, не о том, что мешает нашему серфингу а о том, что ему помогают. Тогда он получается.
0: Ну, наверное, да, наверное, это правильно. Ну, а вы быстро раскрепощаете Все зависит учеников? от человека.
1: Ну, понятно, что я же не абсолют, люди разные. Но могу похвастаться, 90% людей, которые были со мной, мне удалось ввести в океан, и 50% из них... Катается до сих пор. Это очень большой показатель, колоссальный.
0: Как хорошо, что вы ко мне пришли. Продолжаем наш интереснейший разговор. Никита, где вы сейчас осели, работаете, где вы сейчас занимаетесь преподаванием?
1: Сейчас э, я преподаю в буквальном смысле везде. Если раньше я работал на Бали, и это 11 лет я проработал на Бали, это много.
0: Маленький вопрос. Почему многие называют Бали, многие называют Бали? Ага. Раз 11 лет, я думаю, что вы мне Хорошо. ответите на да,
1: вопрос. да, могу даже на индонезийском языке.
0: Я на индонезийском знаю, спасибо, пожалуйста. Ну? Тримакаси.
1: Тримакаси. Сама-сама. Сама-сама. Силакан. Ну ладно, Это как раз-таки «пожалуйста». Сама-сама это типа, да нет за что. Ну, не важно. А важно то, что сами балийцы говорят «бали», а вот яванцы говорят бали. И англоязычные товарищи говорят тоже бали. А уж мы как кто подхватит. Но по балийски бали.
0: Ну то есть они как-то тянут первый слог, вытягивают
1: а... первый слог, а но чуть -чуть все второй, равно второй,
0: да, идет все равно на Да, ударный время. все равно. Это как Маде, вот у них там третий. Маде. Маде у них, по-моему, второй ребенок в семье, и они все время называют Маде или третьего. А,
1: второй Гиде это первый, старший.
0: Вот видите, я все-таки что-то помню. А, так вы, получается, сейчас не на Бали?
1: Нет, я сейчас не на Бали. Я сейчас не работаю уже в стационарной школе. Я сейчас езжу по всему миру. У нас работает программа кемпов Homo Surferus, человек серфящий. Вот Мы с ней мотаемся по всему миру, устраиваем замечательные кемпы. И, знаете, это интереснее, потому что есть возможность не только знакомить людей с серфингом, но и с культурой разных стран. Вот совсем недавно мы вернулись из Марокко, до этого мы были на Шри-Ланке, мы были на Мальдивах. И даже в ковидные сложные времена, и даже вот в эти сложные времена, все равно нам удается... Где-то кататься, показывать людям новые интересные волны, новые споты, новую культуру это очень важно. И, конечно, по России мы тоже есть.
0: Это здорово. Я вот, кстати, тоже начинала серфинг на Шри-Ланке. А тогда расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, которые хотели бы серфить, начать заниматься серфингом, но не понимают, где это можно делать, например, на территории нашей страны.
1: Ой, у нас в стране великолепное количество спотов, совершенно прекрасных и работающих, причем расскажите, постоянно. Вы, расскажите нам Ну, скорее. давайте обратим внимание на восток. Оттуда приходит солнце, оттуда приходит утро, оттуда приходят волны. Во-первых, нельзя забывать, что там Тихий океан. Огромный, могучий гигант. Ну, про
0: Приморский край, правильно? Я
1: говорю Камчатка, Камчатка, я говорю Приморский край, я говорю Сахалин, я говорю Курилы и огромное количество мест, и уже там индустрия достаточно развита, и мало того, она развивается. Если вам далеко до туда ехать, друзья. Да, вот
0: что-нибудь поближе. Что-нибудь поближе.
1: Ну, смотрите-ка. В телеграм-канале Серфовом в Петербурге, насколько я помню, постоянных участников. Живых, которые все время все смотрят и комментируют, более двух тысяч. В Питере.
0: То есть они как-то в Финском заливе, что ли, мудряются? И в Онежском озере. А не холодно? Ну просто хочется, например, не только в теплое время года, да? Вот мы же можем, пока у нас. Можем, холодно, слава уехать
1: богу, что технологии выросли и. Не приходится настоящим серфером современным делать так, как когда-то я делал, одевал шерстяной носок сверху телофановый пакет скотчем обхватывал у лодыжки телофановый пакет, одевал кеды, это были такие гидротапки. Вот сейчас все есть, сейчас тепло, сейчас на Камчатке можно кататься зимой. Ребята, мы катались.
0: Термобелье специальное, да? Термокостюма.
1: Гидрокостюм, конечно, современный, все прекрасно. В Териберке за полярный край великолепные волны, да потрясающие что? виды, чуд... чудеснейшие волны, какие-то необъяснимые совершенно ощущения. И ты катаешься, ты катаешься, на свои земле ты вышел, ты покатался, как я, у меня такой был вот этот какой-то подъем и шок после длительного серфинга за границей и Доминиканы, Бали, Шри-Ланки, Мальдивы, ЮАР, все вот это вам текло какой-то одной волной чередой Филиппины и вдруг мы едем Камчатка, приезжаем, что-то серфинг раз показался поехали, поехали, поехали хлеб написано по-русски, а я с теми же ощущениями от серфинга даже может быть с более острым, потому что такая прямо ну, вот волна как виноградная гроздь спелая, в которой много сока, вот такая вот волна и я с такими же ощущениями, вот с этими серфовыми, экзотическими очень выхожу и тут вот хлеб написано по-русски, я захожу, там эта женщина я куплю, куплю, и, да, улыбается. я понял, что я дома Я могу вот дома серфить И не хуже, и даже ярче может быть. Вот, И таких мест много, Черное море
0: По поводу современных технологий Мы уже выяснили, что в России есть места, где можно серфить Вот если, например, кому-то очень холодно По поводу современных технологий В данный момент, когда у нас такая Сложная политическая ситуация Очень многие игроки иностранные бренды Уходят с российского рынка, например Есть сложности с тем, чтобы купить Эти самые термокостюмы Приобрести хорошие доски, например, у нас в России или это все нужно как-то доставать уже по другим каналам или как-то по-другому? К
1: счастью, есть энтузиасты, причем среди тех серферов, которые а, взялись за нелегкое дело обеспечивание других серферов соответствующим оборудованием. Они тоже ищут варианты и способы, и поставки в какой-то момент были прерваны, но, тем не менее, потихонечку ручеек возобновляется. Это что касается оборудования сопутствующего, как и досок в принципе. Хотя, нельзя забывать, что за последнее время у нас в стране выросло поколение шейперов своих собственных. Или тех людей, просто, кто делает формы, делает доски И делает очень качественно и очень успешно Эти доски были опробованы на разных волнах и океанах В том числе нашими ведущими райдерами Такими, как вот Никита Авдеев Он говорит, не сломал Прыгает доска хорошо И я ее пытался сломать, не сломал
0: Ну, то есть с этим, получается, проблем никаких вот, Никаких То есть, если обычный человек захочет заняться серфингом Получается, никаких преград, кроме того, что находится в его голове, нет
1: Совершенно верно
0: Давайте немножечко в профессиональный чуть-чуть спорт. Как вы наверняка знаете, наконец-то серфинг включен в программу Олимпийских игр. И в Токио в 2021 году как раз он дебютировал. Вы смотрели ли, и как вы оцениваете вообще это действие?
1: Честно скажу, я не смотрел. Не смотрел, как я оцениваю действие. Серфинг может быть разным. Для кого-то серфинг – это вроде пробежки по утру, потому что он родился у океана, может зайти и погрести, покататься там перед работой полтора-два часа. Для кого-то это философия, и, безусловно, это так тоже может быть. Для кого-то это просто спорт. Серфинг может быть разным. И если есть люди, которые готовы соревноваться вот таким вот образом, потому что иначе с собой они соревноваться не могут, им нужен видимый соперник, почему бы и нет? И все-таки популяризация серфинга, ну, однозначно… Очень правильно сказал, я не помню кто, по-моему, представитель Олимпийского комитета, спорт должен выйти на площади. Уже давно пора выйти на площади, посмотреть, что интересует людей, а не замыкаться в традиционных только спортивных дисциплинах. Серфинг, таким образом, став Олимпийским видом спорта, наверное, подтвердил свою общечеловеческую, народную, так сказать, важность.
0: На самом деле, я думала, что это случится гораздо раньше, потому что у нас очень много оригинальных видов спорта становятся Олимпийскими видами, а серфинг буквально вот только-только... Дебютировал. И признаюсь, что когда я смотрела соревнования э, вот, э, на Олимпийских играх в Токио, это, наверное, из-за того, что это просто непривычно, это было немножко странно. И я знаю, что вы автор нескольких книг. Расскажите, как вы захотели именно писать, и даже не одну, а несколько. Я понимаю, когда вы делитесь своим опытом с подопечными, но когда вы пишете книгу, это же надо до этого, наверное, как-то дорасти. Расскажите.
1: Автор нескольких. Девяти. <связываем> <связываем> <Вот>. Изданных, еще <связываем> не изданных. Ну, вот. они,
0: во-первых, не все о серфинге, но вы... Да, расскажите, да как ну, как вот мы, мы, мы говорим,
1: давайте вот вообще, вот так книжка, да, и там о серфовых частности Писал я всегда, мне всегда было это интересно, я очень много читал, много читаю, я люблю литературу во всех ее проявлениях, и когда я понимал, что что-то вокруг меня в мире, скажем так, ну, в моем мире, я имею в виду, в моем окружении что-то не то происходит, то мне казалось, что нужно написать этому альтернативу, может быть. Вот. И так я потихонечку, полигонечку начал что-то писать, а потом, когда я понял, что я готов отвечать за каждое написанное мною слово в 34 года, я решил издать книгу. То есть все остальное, весь свой опыт прежний литературный оставил в столе, начал по-новому. И первая книга изданная была о серфинге, да, действительно, она «Гармония волны» называется. А я немножечко рассказал о том, как появлялся вот наш серфинг, о своем черноморском опыте, об этом а следующая книжка «Сёрф-сказки» — это такая серфовая мифология. Это не детские сказки. Это, если можно так сказать, магический реализм, где вот всё начинается со сказки, да, но происходит в адекватной нам реальности. Третья книга — это «Сёрфинг. Свобода. Быть собой». Она уже о людях в серфинге, с которыми мне приходилось встречаться, о том, как они учатся, как они что-то постигают, открывают. И мне кажется, что она такая самая философская, наверное. Вот. Самое глубокое, потому что серфинг – это отнюдь не про то, как стать на доску. Это про то, как пронести себя над волной, не расплескав совершенно, при этом наполниться океаном. Вот Но об этом книжка.
0: Это ведь еще и преодоление, наверняка, себя. Ну то есть я имею в виду тех, кто встает и пытается преодолеть конечно, себя.
1: Конечно. Самая благородная работа, работа над собой. Конечно. А
0: что вы вынесли вот из вашего такого многолетнего опыта преподавания и что, что вы вынесли для себя? Потому что вы как учитель, как преподаватели, вы же тоже учитесь а, чему-то у людей, с которыми работаете. То есть что вы вынесли из этого для себя, может быть что-то. Духовно как-то наверняка выросли.
1: Духовно наверняка я вырос как-то, да, наверное. Но мне очень сложно об этом судить, потому что я же себя не оценивал духовно. Нет, вот
0: ваши же результаты, как вы уже говорили, о многом тоже свидетельствуют, что, во-первых, количество человек, которых вы научили, во-вторых, чего они достигли. Ну, то,
1: что люди доверяют и продолжают несмотря на все мои усилия, доверять мне свою мечту, это очень лестно, и я за это им благодарен. И, безусловно, я учусь очень многому я учусь терпению, это важно. Я учусь чуткости, это важно. Я учусь пониманию, это тоже важно, взаимопониманию. И я учусь событию, быть вместе с человеком в тот момент, когда мы заходим в экстремальную для него ситуацию. И я думаю, что если случится на улице некая экстремальная ситуация с кем-то, я, наученный вот такому событию, событийности, покажусь тоже рядом.
0: Наверняка у вас был какой-то из ряда вон выходящий случай, или очень сложный, наверняка это был для вас вызов. Расскажите, если что-то такое было.
1: Из практики инструкторской? Да.
0: Можете и просто история. из жизни заодно.
1: Замечательная была история. Мы занимались значит, с такой дамой, это был какой-то 2000, может быть, 11 год, тогда почему-то были очень модные такие вот ногти накладные, на которых какие-то розы Длинные, были, да, да, они были вырезаны, какие-то розы там у нее вот такие губы, ну и все остальное такое же. Вот, и Значит, она занималась, ни одного ногтя мы не сломали. Очень важно. Да. И вот все, я и теорию прочитал, она взяла индивидуальные занятия, бассейн, волны, мы покатались, прекрасные, совершенно, Бали, все. И я говорю, понравилось тебе? Она говорит, да, так понравилось, а можно как-то без волн? Я не нашел, я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Прошло уже много, иногда просыпаюсь по ночам и думаю, а как же вот все-таки, что ей надо было ответить?
0: Ну, то есть человек немножечко не проникся тем, что вы пытались донести.
1: Ну, видимо, да, ну можно как-то без волн, но я вот понял, что это, наверное, какое-то мое фиаско, надо работать, работать, работать над собой.
0: А что еще вы можете сказать для начинающих серферов? Ну, кроме того, что преодолевать себя, кроме того, что не бояться... Есть еще какие-то ключевые моменты, может быть, какие-то секреты, учитывая ваш опыт?
1: А Секретов огромное количество. Нам с вами при пришлось бы, наверное, сделать целую запись для того, чтобы о них о всех рассказать. целую Ну, а хотя передачу. бы парочку ключевых. Даже не секрет. Нет. Секреты пусть открываются там, в океане. Бессмысленно открывать без океана этот, а эту самую шкатулку. Иначе будет ящик Пандоры. Я скажу вот что. Ребята, когда вы вступаете вот на эту дорогу, нужно понимать. серфинг начинается, но никогда не заканчивается. Если вы к этому готовы, Вперёд. Если нет, не Лучше надо. Лучше не
0: надо, да? По поводу книг. Вы, кроме книг по серфингу, еще пишете детские какие-то книги и еще даже стихи пишете как вы к этому пришли. Я знаю, что у вас две дочери есть. Есть две дочери. Наверное, вдохновились после рождения а, их?
1: С детской литературой, да, так и произошло. Старшая дочь принесла со двора просто какие-то там слова-паразиты большое количество. Я решил, что нужно с этим что-то делать, потому что это проблема не только нашей семьи, а вообще. И я придумал, Соглашусь. Ну, да. Я придумал, что лексикон — это волшебник, который болеет, если мы употребляем слова-паразиты. Появилось стихотворение волшебник волшебнике лексиконе, потом проза о волшебнике лексиконе, приключение его и его друзей и все это вылилось в проект волшебник лексикон совместно с еленой летучей она продюсер этого проекта мы вот выпускаем эти книжки и говорим на всех углах о правильности речи
0: потрясающе какой вы многогранный а чем вы вдохновляетесь когда пишете стихи людьми то есть в первую очередь общением
1: да общением конечно да людей же пишется Хотя и о природе.
0: Я, да, я помню, что вы в начале программы сказали, что вы любите людей. На самом деле, я вас понимаю и разделяю вашу точку зрения. Но у нас совсем мало времени остается. Последний, наверное, вопрос: что такой позитивный и увлеченный человек, как вы, то есть, вы пожелайте нашим слушателям Не применительно, наверное, к серфингу А вообще в целом
1: Вообще в целом? В целом, да а, Очень просто Ребята, если вам вдруг становится а, грустно Помогите кому-то И все, и вам грустно будет перестать Вот это самый, мне кажется, совет Это сделает мир наверное. лучше Это сделает мир лучше И вам, и причину вашей грусти тоже уберет
0: Вот такой у нас получился интересный разговор С Никитой Замеховским, Мегалокарди Меня зовут Юлия Сапегина Услышимся на Первом спортивном